0: Jó estét kívánok! Itt a sajtóklub szokásos csapattal. Bencsi Gajdicsi néző. Szerbusztok! Uraim, ezt inkább felolvasom itt a nyitó témánkat. <kül> Moszkva felfüggesztette az amerikai Egyesült Államokkal kötött nukleáris egyezményben való részvételét az Ukrajnának nyújtott USA támogatás miatt jelezte Sergei Japkov, orosz külügyminiszter helyettes. E- Hát ha azt mondom, hogy nem megnyugtató ez a mondat, akkor azt hiszem, hogy finoman fogalmaztam. Ez ugye az új start egyezmény, amely a nukleáris fegyverek korlátozásáról szólt egyebek mellett, ebből most az oroszok kiléptek. Na akkor ez most mit jelent?
1: Van még egy része ennek a hírnek, ami, ami egészen elbevágva azt mondja az illető, hogy a helyzet tovább romlott, mint az, 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 az Egyesült Államok megpróbálta az új tartalmi szerződésben foglalt orosz stratégiai létmes, létesítmények biztonságának felmérésével segíteni az ukrán harcoló feleket. Vagyis az amerikaiak szerették volna megnézni, hogy hol vannak a kényes pontok, és azt leadni a drótot az ukránoknak. Ez nagyon-nagyon-nagyon már a, a nagy háború. Először el, olyan mértékű a bizalmatlanság és a gyanakvás, hogy félelmetes. A, a látószög blogon és mit blogján egy indiai közgazdás is történt, egy elképesztő cikket publikált, most érdemes majd megnézni, amiben azt mondja ez az indiai, most nem tudnám a nevét kimondani, de neve alapján egyértelműen indiai közgazdás, hogy gyakorlatilag arról van szó, hogy a nagy versenyfutásban keletett Kína, India jönnek fel iszonyú sebességgel, és a nyugat számára az utolsó lehetőség az erőforrás megszerzésére Oroszország. Oroszországot meg kell rogyasztani, szét kell szedni, és utána ki kell ravolni. És látszólag azzal, hogy bolykottálják, Európa, az, az energiaáramlás Európát elgyengítik, de az egésznek a célja az, hogy majd egy hatalmas világháborúval Oroszországot megrogyasztani, az 50 nemzetiséget egymás ellen ugrasztani, azok menjenek szét 50 kis államba, és azt egyenként ki lehet majd rabolni, mert ez az utolsó energiaforrás különben a nyugat veszít. Én nem azt mondom, hogy igaza van ennek az indiai közgazdásznak, de Elég messziről néz bennünket, és elég e, e, higgadtan mondja azt, hogy ébredjünk már fel, ez az eszelős fegyverkedés, az a karcsörtetés, amitől a lengyel unoka testvéreink művelnek, az valójában nem arról szól, hogy Oroszország borzasztó veszélyt jelent, hanem hogy mi jelentünk egyre nyomasztóbb veszélyt Oroszországra nézve, és erre reagáltak az oroszok azzal, hogy már pedig ide ti nem jöttek utakodni.
2: Dermesztő, és már-már nem csak szorongást, hanem valódi gerincen végigfolyó hidegverejtékes félelmet kelt mindaz, ami körülöttünk zajlik. Soha nem gondoltam volna, hogy ez az én életemben még bekövetkezhet, és egész egyszerűen nem értem Európa vezetőit, hogy ezt miért hagyják. Többször elmondtuk már ebben a műsorban is, hogy az amerikai birodalmat értjük, hogy utolsó kapálózásai közepette ezt a tervet megpróbálja keresztül vinni. De miért azt mi ehhez? Miért nem lázadnak föl Európa népei a hülye idiótákból álló kormányaik ellen? Nagyon... Ö- pici, de mégis reménysugár volt már elmúlt hétvégén, amikor több tízezres tüntetések voltak itt is, ott is békepárti tüntetések, mert nem igaz, hogy ezt csak mi mondjuk, csak mi látjuk. Mi nálunk legalább szabadon lehet erről beszélni, és kifelé menet nem visznek bennünket börtönbe, mint más országokban, de, de máshol is vannak, akik ezt tisztán, világosan látják, amiről András is beszélt az imént, de de mozduljunk meg emberek, mert tényleg itt minden szét fog porladni, mindent el fog égni, amiben hittünk, amit fontosnak tartottunk, amit jónak ítéltünk. És, és bárgyun nézzük, tavaly ilyenkor emlékezetek vissza, még azt mondtuk, hogy ó, hát a, a NATO vezetése legalább észnél van, az nem engedi a fegyverszállításokat Ukrajnába. Ó, legalább a németek észnél vannak, csak sisakot visznek. És nézzétek meg, hol tartunk. Egy év elteltével. Ne hagyjuk, hát rámegy
3: mindenünk a nem léptek ki a az új start egyezményből vagy szerződésből az oroszok, csak felfüggesztették a részvételüket és azt is bejelentették egyúttal, hogy ők nem fognak először sem nukleáris fegyvert használni, sem a fejlesztéseket elkezdeni, de amennyiben a nyugat, Amerika elsősorban nyilván megteszi, akkor ők is. De ettől függetlenül ez egy újabb lépés azon a bizonyos eszkalációs létrán, amiről a a szakértők olyan sokat beszélnek mostanában, és talán egy jelzés a nyugat felé, hogy ők komolyan gondolják, ha azt a katonai doktrinát, ami ugye mindenki ismer, Oroszország, az kimond ki mondta, ki mondja, és ki is fogja mondani, hogyha Oroszország területét fenyegeti, vagy támadás éli, ők a nukleáris fegyvert be fogják vetni. Ez benne van a, a katonai doktrinájukban. Ezt mindenki ismeri. Éppen ezért mondja szerintem a magyar miniszterelnök is azt, hogy ezt, az Oroszországot nem lehet legyőzni, pont emiatt. Mert ők szerintem, Másképp is gondolkodnak, ők ezt komolyan gondolják. És nyilván hát minden ország, akinek atomfegyvere van, komolyan gondolja, azért van, hogyha őt támadás éri, vagy a létét veszélyfenyegeti, akkor be kell vetni az atomot, vagy a nukleáris fegyvereket. Amit megmondasz, az, az igen, de miért ilyen ostoba a nyugat? Hát Oroszországgal lehetett volna üzletelni ezt az energiát, ezt a nyersanyagforrást, ezt kölcsönös erőnyekön, nyugú megállapodásokon, bizniszeken, mint ahogy egyébként folyt is meg lehetett volna szerezni. Most pedig az történik, hogy ez is egy közhely, már rátoltuk Oroszországot Kínára, meg az ázsiai világra, és elveszítettük ezeket a nyersanyagokat, meg az energiát, és azt meg végképp nem tudom, milyen ostoba amerikai stratéga gondolhatja, hogy jobb lesz nekünk nyugatnak, ha Oroszországban nem egy erőskező, majdnem azt mondtam uralkodó, vagy szárban mondjuk egy erőskező elnök van, hanem lesz 15 hadúr, aki majd megszerzi a 6.000 nukleáris fegyver bizonyos részét, aztán ők meg kényükkedők szerint egy káosz Oroszországban, Oroszországon kívül azt csinálnak, amit akarnak. Tehát az egész nyugati gondolkodásában, a háborúban szerintem teljesen elhibázott, és egyre inkább rubanunk, nem a forradalomba, hanem a, a végzetünk felé. Jó látszik az.
2: egyébként az arab világban, hogy mit ér az ilyen amerikai szervezkedés, hogy ha így exportálják a demokráciát, akkor nem demokráciára, hanem
0: káosz. káosz ahogy én elnézem ezt a nyugatot, nem egyszerűen a háború kérdésében ment el mindenkinek az esze, hanem a minden kérdésben. És jó, hogy említetted, hogy egy év alatt mi történt, mert azért elevenítsük fel a sisak küldéstől, Ahok többször kijelenti Németország, hogy semmilyen emberi élet kivoltására alkalmas eszközt nem hajlandóak szállítani. Most már a leopárdok útban vannak. Most Solz egy-két napja azt nyilatkozta, hogy hát vadászrepülőkről szó sem lehet, de egy év a tankokra is ezt mondta. És hogy tudjam fokozni a jókedvünket az új cseh elnök Petr Pavel, pedig tám ma, most pénteken, hogy ezt rögzítjük az adást, ma a közöltő. Igen, harci repülőket is kell szállítani. És Csehország is NATO tagállam. És mit mondott Medvegyev ma, hogyha harci repülőket szállítanak Ukrajnának, akkor a NATO de facto belépett a háborúba. Hm?
1: Na most itt van egy nagyon fontos technikai kérdés. A Ukrajnában gyakorlatilag az oroszok minden repülőteret megsemmisítettek. Tehát igazából egy, egy, vadász, egy ukrán vadászgép, tegyük idézőjelben az ukrán vadászgépet, nem tud ukrán területről felszállni, kizárólag a szomszédos országok, baráti országok, jelesül Lengyelországból és Romániából. Abban a pillanatban. Litvániából valahol. Meg litvániából. talán. Abban a pillanatban ha felszáll egy vadászgép, amelyik mondjuk bombázni készül Oroszországot, az a repülőtér is célponttá válik, mert belépett, tehát nem csak a repülő, a repülőtér is, mert a repülő csak úgy nem száll a levegőbe. Egyre nyilvánvalóbb, és ez az indiai közgazdász is erre irányította a figyelmet, hogy vegyük észre, hogy fordítva látjuk a történetet. Nem Oroszország veszélyes Európára, hanem az Amerika által vezérelt nyugat egyre veszélyesebb Oroszországra. Ők azt mondják, hogy jó, az oroszok bírják egy évig, két évig, három évig, de tíz-tizenöt évig nem fogják kibírni, és előbb-utóbb megrogyik az orosz gazdaság. Ezt én nem tudom, nem látok a jövőbe. De ami a jelent illeti... Itt van egy utalás Orbán Viktornak a Weltwochir-nak adott, adott interjúje van abban a magyar miniszterelnök mondott valamit, ami egy halvány reménysugár lehet. Azt mondta, hogy a NATO-nak, európainak kéne lenni. Magyarul váljunk el az amerikaiaktól, és szervezzük meg az európai NATO-t. Ezt elmondta ennek a svájci lapnak. Azt kell mondjam, hogy az elmúlt hetek örületében az első értelmes józan hang, mert a veszély már megszületett, tehát sajnos a, a háborús pszichoz is kialakult. De Ebben a helyzetben élethalál kérdés, hogy az épeszű európai országok megszervezzék a közös véde, a védelmüket, a védelmüket, mert most már igen nem tudhatjuk, hogy honnan csapnak a nyakunkra mert most már annyira hiszterizálódott ez a helyzet, hogy a szövetségesen sem bízhatunk, gondoljunk az északi áramlat gázvedetékre. Honnan tudhatjuk, hogy hol lesz a következő izlandi akció, amikor egy vasutat robbantanak fel, egy autópályát vagy itt tovább.
0: De hát, ha ezen a gondolatmeneten tovább haladva, egyfelől Orbán Viktor tíz éve mondja, hogy legyen közös európai hadsereg. A falaknak beszél. Há most megismételt. Kettő. Azt is elmondja ebben, hogy bennünket mindenáron be akarnak kényszeríteni. A háborús őrületbe. Mindenáron. És ugye azt mondja, hogy de Magyarország kormánya van olyan erős, hogy ebből kimaradjon. Igen. Legyen így. Imádkozzunk. Ámen. Na de hát... E- ahogy az északi áramlatot fel tudta robbantani az amerikai Egyesült Államok, és ha bennünket minden áron be akarnak kényszeríteni a háborúba, mi a garancia arra, hogy valami nem történik nálunk?
1: Hát ez egy nagyon komoly kérdés. Kérdezem én.
0: Semmi
2: garancia nincsen. Egyetlen pici kapaszkodó, hogyha ha kell, elmondjuk százszor, ezerszer, és mindenki, aki bennünket hallgat, ezen elgondolkodik, és amennyiben egyetért, ő is mondja a maga köreiben, és vált válnak vetve, kézen fogva egymást, meg kell akadályozni, és az összes olyan embert, aki még kételkedik, akiben ott van az, hogy jaj, de hát Oroszország támadta meg Ukrajnát, az agresszort meg meg kell büntetni. Oldozzuk fel az embereket ez alól a dolog alól. Ma már nem ez a kérdés, hogy ki kezdte. Az a kérdés, kinek lesz elég bátorsága abba hagyni, befejezni mert ha nem lesz, akkor rámegy mindenünk, ezt nem győzöm eléggé hangsúlyozni. Ma már sokkal inkább az az emberséges, az az igazán jó ember, aki kimeri mondani, hogy ennek semmiféleképpen nincs olyan megoldása, ami mindenkinek jó lenne, itt mindenkinek engedni kell, mindenkinek kompromisszumot kell kötni, annak érdekében, hogy Európa ne pusztuljon bele. És hogyha ezt nem látják be az emberek tömegesen, és hagyják, még egyszer mondom, az idióta kormányaikat a háborús pszichózisba belegárgyulni, és belerángatni mindenkit ebbe a világégésbe, akkor itt kőkövön
3: nem marad. Hát az a helyzet, hogy az jól látszik, hogy Magyarországon, vagy Magyarország körül milyen ö, véletlen robbanások lesznek, azt nyilván nem tudjuk, mert fel lehet robbantani a török áramlatot, a barátság olajvezetéket, mindent. Paksot, paksot bár, bár a barátságot nem fogják, mert a ukránok is kapnak kézenközön a tankjaikba olajat onnan. De, de Magyarországon meg akarják buktatni a kormányt. Úgy akarnak bennünket belekényszeríteni a háborúba, hogy azt mondják, hogy akkor menjen Orbán. Azért van itt a, hogy az amerikai nagykövet, azért jött ide a USAID-nek a, a vezetője, és azért csinálnak mindenféle akciókat. Fogunk még erről a műsorba beszélni, hogy még a magyar ellenzéket hogy próbálják ebbe bevonni. De én a től indultunk ki, én ettől sokkal veszélyesebb dolgot látok. Erről is beszéltünk már sokszor a műsorban. Zelenszkij a múltkor azt mondta, hogy igen, be kellene jönni a, a NATO katonáknak is, hogy Európa érezze, hogy, hogy miről van itt szó, hogy ne csak ukrán vérfolyam. Miért kéne nekünk bemenni? Kérdezzük mi? De Lengyelországban ez nem így vetődik fel, hanem úgy vetődik fel, hogy mikor megyünk már be? Miért nem megyünk már be? és ha ezek bemennek, amiről már szintén volt itt szó, akkor mi lesz? Ha bemennek a lengyelek, a baltiak, németország, a britek, az amerikaiak, hát ezt abból világháború. világháború lesz. És ebből mi nem tudunk kimaradni. Nem tudunk kimaradni. Nem úgy, hogy mi is bevonulunk. Ha atomháború van, akkor tök, tök mindegy, mindegy, hogy benne vagyunk, Meg. vagy kívül vagyunk. Ez is. Viszont látás?
1: Ami a... Két gyorsan hagynánk, az egyik, hogy nagyon régen, évtizedekkel tizedekkel ezelőtt olvastam egy úgymond szakcikket, katonai cikket, hogy a barát ellenség azonosító rendszer milyen baromi fontos, hogy mot, mit tudom én, rakéta, tudni kell, hogy az baráti, tehát, hogy vagy ellenség, tehát tőlünk elfele támad valamit, vagy éppen hogy hozzánk jönni, minket. Ez a barát ellenség azonosító rendszer. Ha valaki ez elméletben azt mondja, hogy nézzük meg, hogy ki okoz nekünk nagyon sok kárt, és ki az, aki gyakorlatilag semleges velünk szembe, akkor az eléggé hátborzongatóan, tisztán és fehéren és feketén kiderül, hogy ki van ellenünk, és ki az, aki legalábbis közöngbös az irányunkba. Ezt rábíznám a nézőkbe, mert szerintem mindenki tudja a választ. A másik, ami elgondolkodható, hogy Miért is tört ki ez a háború? Miért is támadta meg Oroszország-Ukrajnát? Mert az ukránok nem, hogy nem voltak hajlandók elviselni az orosz kisebbség, önállósulási, autonómiát akar, autonómiát akar. Az Unia nagyon divatos, kivéve a magyarokat, meg az oroszokat a jelek szerint. Nemhogy nem volt hajlandó eltűnni, el, megfosztották a jogaiktól, sőt elkezdték lőni őket, és ezen az oroszok bedurbultak, vagyis magyarul ha azt mondaná az ellenőrzéket, hogy nagyon rendben van, kapjanak a Donbassban az oroszok autonómiát, de hagyjuk abba a cirkusz, akkor az oroszoknak semmilyen okuk nincs, hogy folytassák a háborút, talán még egy kérésük lesz, hogy legyenek szívesek az Ancsik, takarodjanak ki Ukrajnából, amit nekünk messze menően támogatnunk kellene. És egy utolsó megjegyzés: azt mondja ez az indiai némi gunnyal, hogy az oroszok majd meg szakadnak, egy éve háborúznak, hogy bevonuljanak. Ukrajnában, vagy legalább egy részében. Ezen közben az Amcsik be elfoglalták és megszállták egész Európát. És tényleg, ott vannak. Lengyelországban, ott egy vannak. Egy Ott vannak
0: minden. <há> Egyébként, ha már szóba került, és tudjuk, hogy nem csak ebben a stúdióban került szóba sajnos, hogy csapatok is menjenek Ukrajnába, hanem ez az asztalon van. fogalmazunk így Brüsszelben. És ugye a nincs megnevezve az a Európai Uniós és egyszeres, mint NATO tagállam, amelyik ezt felvetette már, de én azért most ö, nagyobb tét nélkül bemerem mondani, hogy ezek a lengyelek voltak. A lengyelek azok, akik holnap bevonulnának. És most itt nem akarom elemezni ö, ezt a fajta politikai elmebajt, ami a lengyeleket hatalmába kerítette ez ügybe, már csak azért én mert szeretem őket. <hű> Na de igen, az a vég. És, és András, amit mondott, hogy többiek, a litvánok, vagy akár a németek. És a németeken csak azért mosolyodtam el, mert tegnap a német védelmi miniszter, aki egy SZDM, adott egy nyilatkozatot, valamilyen Pistóriusnak hívják, ahol közölte, így szól a mondat, a német hadsereg ma semmilyen támadástól nem tudná megvédeni Németországot. Ja. Ja, de a tankok már útban vannak az orosz határra, és most... Lehet, szólt... lerobbannak az első ja. útjukon. És most szóltak Svájcnak a németek, hogy a laktárakba átlul lezsírozott leopártokat visszavennék. Te gyerekek, azért ez amennyire tényleg hátborzongatóan tragikus és a jeges iszony futkározik az ember hátán, ha ebből a fénytörésből nézed, akkor meg valami elképesztő, tragikomédia, hogy itt mi folyik. Tartunk egy rövid szünetet, és aztán folytatjuk. Folytatjuk a sajtóklubot, Bencsikkel, Gajdicssal, nézővel, és mivel az első részben valószínűleg sok nézőnknek odavarázsoltuk a saját jeges rémületünket a hátára. Azért... Amennyiben ezt egyáltalán jó hírnek lehet nevezni, akkor beszéljünk azért arról, hogy vannak államok a világban, amelyek nem a háború eskalációját sürgetik, hanem béketervekkel állnak elő. Kína is megfogalmazott egyet, meg a pápai állam Vatikán is egy béketervet, Szintén felolvasom, hogy pontos legyen. Kína három napja közzétett az ukrajnai ukrajnai háború politikai utonvaló rendezéséről szóló béketerve mellett a pápai hivatal is összeállított egy dokumentumot, ami egy esetleges orosz-ukrán békekötés kívánatos pontjait ismerteti. Kína és a Vatikán béketerve fontos alapelveket fektet le, de a pápai terv a nukleáris fegyverekkel szembeni fellépést, a kínai terv a hidegháborús mentalitás elvetését helyezi az első helyre. Gyerekek, ugye azt már tudjuk, az Egyesült Államokban Biden az adminisztrációban valami hülye, a kínai béketervre már úgy reagált, hogy az első pontnál abba hagyhatták volna, az ugye egy kilenc pontos, a vatikániról meg mindenki van valami, láttok valami esélyt arra, hogy mondjuk egyfelől arra, hogy szaporodnának végre ezek a béketervek, hogy legalább a tervekből legyen néhány, és hogy ezek egyszer valamilyen módon realitásá válnak, és ezt kérdezem, illetve még teszem hozzá azt, hogy Orbán Viktor azt nyilatkozta a napokban, hogyha Donald Trump megnyeri, vagy megnyerné az elnök választást, akkor az Egyesült Államok az ő vezetésével napok alatt kikényszeríteni a béketárgyalásokat.
1: Mivel ez a különös háború, ami kvázi lassan már egy világháború, a és a hisztériában és a kommunikációban már világháború, ez valójában kizárólag az energiáért megy. Tehát azért megy, hogy Amerika az egyeduralmát megőrizze, mert az energi- a modern civilizáció energia nélkül nem tud létezni. És mivel úgy tűnik, hogy ez a stratégia nem vált be, mert igaz ugyan, hogy Nyugat-Európát megfosztották az energia, az olcsó energiát, aminek következtében Európának két, Erős motorja van a német, meg a francia, mert el ne felejtsük, hogy a francia ipar sepiskóta. Tehát például atomerőművek terén ők élejáróak. Mind a kettőt próbálják megfojtani. Ezen, de ezzel azt értékel, hogy így az energia elindult Kína és India felé, ahol gyorsuló tempóban jön fel egy újabb, sokkal nagyobb rivális, gazdasági rivális, tehát Amerika szarva közt a tölgyét kapta el, azt kell, hogy mondjam, Amerika gyakorlatilag minden nappal nehezebb helyzetbe kerül, vagyis ott látok reális esét a béket, örülök, hogy vannak már béketervek, ott látok reális esét, hogy Amerikában se csak ide, a Biden az egy szennélis vénembe. De ott vannak okos emberek, okos üzletemberek, akik úgy gondolták, hogy talán le lehetne tapostni mégiscsak az egész világot. Ha rájönnek el, hogy nem hogy nemhogy nem tudják letaposni, hanem létrehoznak egy olyan egységet Oroszország, Kína, India, amelyik őket egész egyszerűen letörli a föld mert sokkal-sokkal erősebbek lesznek, akkor lehetséges, hogy érdekelni fogja őket egy, egy jó, egy good business, egy e, jó üzlet. Csak
0: egy apró hozzáfűző való. Mai pénteki Bandiner hír, Kína megelőzte az Egyesült Államokat high-tech fejlesztéskutatásban. Közi.
2: Nekem a András által vázolt béketerv tervezet tetszik a legjobban.
1: <gül> <gül> Otok nagyon. akkor a kette vagy. Nem
2: is most, hanem még az előző körben fejtett ki, hogy tehát legelőször is le kell tenni a fegyvert.
1: Hát. Igen.
2: Le kell ülni az asztalhoz, és kölcsönösen megérteni egymást, hogy ez az egész vircseft miért kezdődött el. Meg kell igenis érteni az oroszokat, hogy miért kezdték el a lövöldözést. Mert ameddig ez nincsen, ameddig bárki le akarja győzni Oroszországot, el akarja tüntetni a földszínéről Putyint rendszerével együtt, addig semmiféle béket ernek értelme nincsen. Ha megértettük, hogy Putyin miért csinálta ezt az egészet, és ezeket a méregfogokat kihúzzuk a rendszerből, és azt mondjuk, hogy na Putyin, akkor húzzál haza a, a cseregeddel, mert akkor mi hátrébb vonjuk a NATO-t, és nem akarok találcsokat adni. ezt találják ki ők ott az asztalnál, akkor van esélye, akkor látok esélyét a békén. Egyébként nem. Nem értem, mértem, nem sokkal jobban a erőtetett szankcióiban a nyugat. <hört> Miért nem azt csinálják, hogy tegyük le a fegyvert, és a szankciókat viszont tartsák érvényben, ha azok tényleg előbb-utóbb összeroppantják az orosz gazdaságot, akkor Putyin magától ki fog vonulni, mert nem lesz gazdasági ereje ahhoz, hogy háborúzzon. Vagy netán ők sem hisznek a saját szankcióikban? Nem is azért hozták őket? hogy Pucsint megroppantsák, akkor meg baromi gyorsan találjanak ki valami egészen mást, hogy hogyan akarják megértetni Oroszországgal, hogy ez így nem megy, hogy bevegyünk egy szuverén országba, és ott a területet rablunk. De ez, még egyszer mondom, katonai erővel eldönthetetlen kérdés. Ez csak úgy dől el, hogyha kölcsönösen odafigyelve egymásra megértik, a másik szempontjait, megértik a másik motivációit, megértik a másik cselekedeteinek a mozgatórugóit, és kompromisszumot kötnek, mindenki enged, hogy a másiknak ne kelljen újra a fegyverek eszközéhez nyúlni. Ha ezt nem lépi meg a világ, akkor elpusztítja önmagát. Akkor nem homo sapiens, hanem idióta majmok vagyunk. És ez jó, ha mindenki
3: végig gondolja magába. Hát én csak nem fejezem be a jeges rémületet, mert egyszerűen nem látom a, ennek a kimenetelét, hogy hogyan tud a világban egy újabb egyensúlyi helyzet kialakulni bármilyen fegyverszínet békekötés nyomán. És addal meg nem értek egyet, hogy üljenek le és értsék meg egymást, mert szerintem mindenki ért mindent. Illetve, bocsánat, mindenki biztos nem von leljen, meg... Verhofstadt biztos nem érti, az sem, hogy ő kicsoda, de a fontos szereplők értik, hogy mit akar Oroszország, Oroszország is pontosan érti, hogy mi a nyugat annak a célja ezzel az egészsel, mindenki ért mindent. Éppen azért nem ülnek le, mert tudják, hogy a, a azokban a dolgokban nem lehet megegyezni. Tehát meg lehet egyezni abban, hogy tíz kilométerrel aréb legyen a határ, vagy nem, de nem erről van szó. Nem km kilométerekről folyik a, nem négyzetkilométerekért folyik ott a, a háború, vagy nem is csak ott. De figyelheti, az amit világon. a Zsolt közbe vetett, hogy hát meg is lehetne egyezni erről az energiáról, amiről egyébként... Nem csak az energiáról van itt szó. <kül> itt, itt, ez sokkal bonyolultabb nyilván, mint hogy csak energia. És mi azt gondoljuk, hogy mi Nyugat vagyunk a, a, a egyik oldalon, mi ugye magyarok éppen nem, nem is tudjuk, hol állunk ebben a dologban. Na de hát a világ 80%-a nem belünk van. De mi akarjuk megmondani nekik, hogy mi, hogy, hogy, mi? Hogy, hogy éljenek, hogy legyen az életük, hogy, hogy kínába is szülhessenek a férfiak, állami. meg Indiában is, meg, meg minden ilyen baromságot, amit ők nem akarnak. És amit, amit te mondtál, az nagyon fontos, hogy úgy jön fel Kína, India, Brazília, a, a világ többi része, hogy el fognak hagyni bennünket, és akkor Amerika megint ott áll, mint mondjuk Afganisztánban, hogy hát nem sikerült, akkor kivonulunk. És még ők azt mondják, hogy két év múlva majd Kínával kell háborúznunk. Hát Egy hogy akarnak, a kínával a kínával háborúzni? hogy Kínával háborúzunk? Amit mondott Otto, értsük meg például
0: Oroszország szempontjai. Csak az egyik szempontán, hogy most Oroszország van 60 évvel elteltéve abban a helyzetben, ahol 60 évvel ezelőtt az Egyesült Államok volt, és akkor az Egyesült Államoknak volt igaza, mikor kitalálta a Szovjetunió, hogy tele rakja Kubát orosz atomfegyver, szovjet atomfegyverekkel, és akkor Kennedy megmondta, hogy ja, oké, akkor ki fog törni a harmadik világháború. Hál' az a vörös vonal előtt 5 centíven mindenkinek megjött az esze. Most ugyanaz van. Miért, miért gondolja az Egyesült Államok 60 évvel később, hogy ráadásul egy Putyin vezette el fogja tűrni, hogy az ő alhasába tegyenek NATO meg amerikai fegyvereket Ukrajnába. Ez az egyik szempont. Na de gyerekek, én főraktam tegnap a blogomra egy egy és egy negyed órás dokumentumfilmet, és persze lehet majd orosz propagandázni. Ez arról szól, hogy Dombászba és a Donetskbe mit műveltek az ukránok, az ott lakó orosz egyébként helyben többséggel. Hátborzongató, és lehet propagandázni, meg orosz propagandázni. Ezek az emberek ott élnek, és ők beszélnek. És látsz felvételeket, hogy az ukrán nácik, meg félnácik, meg nacionalisták, hogyan ölik, meg velik agyon ezeket az emberek, verték agyon. És hogyha az Egyesült Államoknak lenne egy nemzeti kisebbsége bárhol a világban, az Egyesült Államok meddig viselné el, hogy azokkal egyébként bárhol így bánjanak. Öt percig. Putin kilenc évig tűrte. Tehát <tosz> senki nem vitatja el, hogy Ukrajnának joga van megvédeni magát. Na de azért azt se vitassuk már az Isten szerelmére, hogy így meg nem lehet bánni. Egyetlen nemzeti kisebbséggel sem. Mert ez nem, hogy nem Európába való, hanem ez már. Ez Afganisztán. És ezeknek nyalja a segít a nyugat. Mert, mert ennyit kéne mondani. A méregfoga kihúzogatása az, az is hozzátartozik, hogy na akkor kedves ukrán állam, ha még egyszer egy Ukrajnában élő orosznak a hajaszál a görbül. Ha még egyszer bármelyik nemzeti kisebbségnek elveszítek, a bármilyen jogát, oktatáshoz, anyanyelvhasználathoz, kulturális önazonossághoz, <kül> akkor minden támogatás megszűnik. De tovább megyek. Miért is nem, ez már fölvetődött. miért is nem kaphat egyébként teljes körű autonómiát? Tomasz és Donetsk? Miért is nem? Mert csak a koszovai albánoknak jár. Akkor, akkor meg most mit csodálkoztak? Szóval, igen, van ennek az egész ügynek egy másik oldal, és azt sem árt végignézni. Mindenki nézze meg azt a filmet. Mégis egyszerűen megdöbbentő. Megdöbbentő. Láttam. Ez valami... És ezek, ezek ott élő oroszok, akik elmondják, kizokogva, nőként, anyaként, hogy mit műveltek velük a gyerekeikkel, öreg emberek, akik kibombázva a lakótelebből és Kaja nélkül, az ukrán állam elvett a nyugdíjat, nem fizetett nekik nyugdíjat. Az kimentek a padra éhen halni. Mér hitték azt, hogy ezt tűrni fogják az idők végezetéig. És mi meddig fogjuk tűrni a <kül> mi szeretve tisztelt... LMBTQ, meg pedofil barátainkat. És most szólok előre, hogy mivel mostantól gyanúsítottakról beszélünk, teljes neveket nem lehet mondani. Tehát ugye a volt lmp kép is képviselő jelölt K. Gábor. K. Gábor? K. Gábor? K. Gábor? Mindegy, hagyjat. K. Aki bejöltet egy 13 éves gyereket, fiú gyereket a kocsiába és elviszi, és ott erőszakoskodni, meg fajtalankodni vele. Most jobb időkben az ilyeneket, én kimerem mondani, jóm, az én pofámra rám fér. az jobb időkben az ilyeneket helyben vertik. Most K. Gábor le van tartóztatva, ez is jó. De ez, meg, meg B. aki nem én vagyok. Aki az iskolába csinált, amit csinált, és azóta sorra jönnek, dőlnek ki ezek a Ezek a nem is tolmi csodák a (kül) szekrényből. Ez az orosházi tanár, aki, orosházi, csak egy fél mondat megint, mert már dadogok a felháborodástól. Orosházáról kirúgják a gyerekek védelmében, mert kiderül, hogy ott is abuzálja a kislányokat. Egy hét múlva egy orosháza melletti faluba főveszik óraadónak. De ezek nem, nem veszik fel a telefont, vagy orosháza környékén nincs vétel? vagy mi van ott? Hogy a anyába lehet ez bármikor a büdös életben egy másik iskolába tanár? Ez a tetű. Na,
1: szóval akkor. Beszéltem egy... Illetővel, aki már nyugdíjas, de a büntetés végrehajtásba dolgozott, és azt mondja, hogy hát nem mondhat sok mindent, de ennyit mondhat, voltak olyan idők, így mondanám, amikor egy pedofil, ha bekerült a börtönbe, nem biztos, hogy kijött onnan. Uh-huh. Vagy ha mégis, akkor uh, el- el- eléggé <gül> megviselt állapotban. Mert ezt a alvilág is megveti, tehát ez gyűlöletes szemükben, és bosszút állnak rajta. Mert a legbadabb bűnözőnek is lehet gyereke otthon. Azt kell mondjam, hogy a sors különös játék, hogy felszírek került ez a, ez a, ez a szörnyeteg, ez bicsekkedett a hőstetteivel, mert ugye milyen jó, hogy a magyar állam, megal- a magyar kormány, a parlament megalkotta, helyesbitek, a parlament megalkotta a pedófil törvényt, tehát a gyerekek vé- gyermekeket védő törvény az Unió, nem csekély ellenkezése közepette. Most már világosan látjuk, hogy törvény nem is elég. Ennél keményebb és szigorúbb védelem kell, mert nincs olyan emberi jog, amelyik megengedhetné, hogy a növekvő gyerekeket bármilyen mértékben is támadás, sérelem élhesse. És még egy fontos dolog. Azt olvastam szintén nemrég, hogy a 14-18 év közötti fiataloknál köztudott ez a kis kamaszkor, amikor minden bizonytalanná válik. Önmagában a világban mindennel bizonytalan válik, sajnos ilyenkor olykor még öngyilkosságok is történnek, mert annyira a hormon olyan vadul felborul, hogy ez, ez bizonyos, akik biológiai és kémiai oka van ennek, de ezt mindenki tudja, akinek kamasz gyereke volt, hogy ez egy komoly próbatétel a szülőknek. Ilyenkor élethalál kérdés, hogy használható, egészséges, normális mintákat kapjon, mert egy pervers torz minta mérhetetlen károkat okozhat neki. Úgyhogy nem tudok én sem más mondani, tűzzel, vassal kell ezekkel a szörnyetegekkel harcolni.
2: Most ugye mindenki a társadalom javarésze várja a jogalkotást, a kormány lépéseit, a hatóságok lépéseit joggal. És meg is hallották, a felsoroltak ezeket a várakozásokat, és már készülnek a törvénytervezetek, a szigorítások, és mindenki reményeim szerint sokkal jobban oda fog figyelni. De érzésem szerint ez kevés. És én arra szeretném biztatni a nézőinket, hogy az egyszerű civil emberek is legyenek sokkal odafigyelőbbek erre a problémára. És amikor ilyet tapasztalnak, akkor ne féljenek, ne rettenjenek meg a a idióta dollármédiának a a szemétkedéseivel és érzékenyítéseivel től, Ne, ne féljenek attól, hogy majd őket fogják vegzálni, meghúrcolni. Igenis, álljon ki mindenki, emellett a vélemény mellett, amit az András is mond, hogy mi vagyunk a normálisak. Ebben nyugodtan tessék Éjjön. hinni. És föl kell emelni a hangokat, ha azt látjuk, hogy valaki a saját elborult, aberrált hülyeségeiket már a gyerekeinken is ki akarják próbálni. Mert mit csinál két felnőtt? Most már eljutottam én is odáig, addig érzékenyítettek, hogy nem érdekel. De az, hogy a gyerekeinket hagyják békén, ez alapvető. És én ezért kérek mindenkit, szülőket, édesanyákat, édesapákat, és azokat is, akiknek nem lehet egy gyereke, azokat is, akik tudatosan úgy döntöttek, hogy nem lesz, segítsenek bennünket abban, hogy ezektől megvédjük a gyerekeket,
3: mert a jövőnk múlik rajta. Hát én úgy emlékszem, hogy én is voltam 14 és 18 éves, és e, nem az volt a bajom, hogy bizonytalan lettem volna, éppen ellenkezőleg. De, e, csak az az, az nem ember ebben a korban nagyon is bizonyos. Csak
0: nehezen jut hozzá.
2: Ki is hogy nem kellett volna.
3: De éppen azért nagyon fontos, amit mondasz, hogy igazából már a születésünktől kezdve megkezdődik ez a, ez a tanulási folyamat, ez a nevelés, és ha, a, ha megnézitek, milyen mi hatások érik a mi gyerekeinket, kicsi kortól. Nem tudsz olyan mesét már a, a mai streaming szolgáltatón nézni, amiben nincs de valami. Igen, de mindenben. A, de és akkor folytatódik a sorozatokba, de a, 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 a cifitől, a krimig már mindenbe beleteszik ezt az érzékenyítés, hogy azt gondolják az emberek a gyerekkortól, a felnőttig, látod már Ottot is érzékenyített, így, hogy, hogy mindez rendben van, és tényleg rendben van, hát felnőtt korba csinál mindenki. Nincs amit. rendben, de elviseljük. Tehát, Igen. Nincs rendben. Oké, okay, most Szerintem. ne adjunk támadási felületet, Igen. mondjuk nincs azt, rendben. hogy rendben van. Na de egy gyereknél nincs rendben. Egy gyereknél, tehát egy 14-18 éves korú ember is még gyerek az én szememben, hát ott semmi nincs rendben. Egymás közt nyilván, hát ahogy mit csinálnak, ahhoz nem, nem annyira van közünk, mert azért 14 és 18 év közt már sok minden történik, valljuk be. De hát nem egy felnőttel, nem egy tanárral, nem egy hatalmi helyzetbe lelően. Nem az osztálytársával. Hanem az osztálytársával, vagy a szomszéd vagy, hát na, ki tudja, kivel, és abba igazából nem nagyon akar a törvény sem beleszó. Népezt vettettem fel a múltkor, hogy ha a beleegyezési korhatárt emeljük fel 14-ről 16-ra, 18-ra, ott azért felmerülnek jogi problémák, hogyha két 16 éves csinál egymással amit akkor melyiket viszi be. Ugye, most azzal
0: jönnek, hogy mert a Fidesz-kormány vitte le a beleegyőzési kórhatárt. Az nem arról volt szó, hogy majd a tanárbácsi megke****ti a tanítványát az Isten szerelmére.
1: Nem? Tehát, Tegyük hozzá egyéb, hogy Európai Uniós nyomásra kellett vinni. Plusz. És hogy a hacsarkodás
2: lesz, ha most följem viszi.
3: Van olyan ország, a 21 év. Igen. De igen. Egy nem Európai Uniós ugyan, de van. Nem mindegy.
0: Engem egyre kevésbé érdekel, hogy brüsszelmi nocsiak. Hát ez lehet neked
2: Még az nagyon fontos, hogy ahol igazi beleegyezés van, abból nem lesz balhé, nem lesz
0: ügy. Pontosan. Köszönöm, hogy itt voltatok önöknek, köszönjük a megtisztelő figyelmet. Jövő héten várjuk önöket. Viszontlátásra.